0: E o Chile, hein? Tá cagada. Bom, o, o lance do Chile, eu vou falar para vocês, o Chile ele é um país que ele é irritante. Eu, eu digo pelo seguinte, ficou estabelecido que a América Latina, desde o México até a Terra do Fogo, ia ser uma área meio zoada, certo? A gente bolou isso daí, que a América Latina é uma região zoada. E eu acho legal, né? rola uma coisa meio uniforme tal, e beleza. aquele terceiro mundo bonito né? de florestas e povos te terceiro mundistas. Só que aí vem o Chile e estraga, né? O Chile estraga essa coesão da América Latina. Por quê? Porque o Chile, nas últimas décadas, ele se tornou a exceção da América Latina. Né? Ele se tornou um país que tem indicadores, que pô, se não for primeiro mundo, mas tá meio na direção ali, né? E estraga, não gosto. Eu não gosto que o Chile estraga essa coisa bonita, terceiro mundista subdesenvolvida da América Latina. E eu fico puto com isso. Eu peguei uns indicadores para entender o que que é o Chile hoje, tá? Óbvio que não tem todos, mas busquei, fiz um, e não eu, né? A equipe de produção fez um trabalho de pesquisa só para vocês terem noção o que é o Chile. Então, o PIB per capita puro do Chile, não estou fazendo aquele PIB per capita por poder de compra, é o PIB per capita puro. O Chile são mais ou menos 14 mil dólares por pessoa. Comparado com o Brasil, o Brasil são 6.350 dólares. Ou seja, o PIB per capita do Brasil é menos da metade do que é o PIB per capita do Chile. Fora que... O, o índice Gini lá de desigualdade do Chile é bem menor que o do Brasil. E não é aquela. É, é, é um país mais igualitário, mas não é igualitário que nem a Venezuela, né? que é todo mundo pobre. <risos> então o Chile tem um PIB per capita mais que o dobro do Brasil e um, um, com menos desigualdade. Vou comparar Chile com o Brasil, porque senão, puta, são muitos indicadores aqui, mas a dívida. Em relação à porcentagem do PIB, a dívida do Chile é 36% do PIB. A dívida do Brasil está batendo em quase 100% do PIB. Então, um país bem menos endividado. O rating do Chile, aquele, igual tem as agências de, de risco e tal, Moods, Fitch, Standards and Poor's e tal, o rating do Chile é nível A e o do Brasil é BB-. Cada agência usa um indicador, mas é meio isso. O Chile está lá e o Brasil está aqui embaixo. Lembra quando a gente teve aquela época do investment rate? Né? O Brasil vai estar no investment rate, o Chile está no investment rate e nós não estamos. Taxa de juros hoje, julho de 2022, a taxa de juros do Chile é de 9%, a do Brasil é de 13,25%. Número de carros por, 100, por mil habitantes... O Chile tem 248 carros por mil habitantes, o Brasil tem 210 carros por mil habitantes. No índice, no ranking de violência, de, o, o Chile está na 55ª posição, o Brasil está na centésima é, trigésima posição. Chile na posição 55, o Brasil na posição 130, de 200 países, mais ou menos. Expectativa de vida do Chile é 80 anos, Brasil é 76. Aí vem um negócio humilhante aqui, ó, o número de homicídios por 100 mil habitantes. O Brasil tem 21 homicídios por 100 mil habitantes, o Chile tem 4 por 100 mil habitantes. E aí vem o que junta mais ou menos tudo isso, que é o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, que considera uma série de indicadores. Entre 100 paí 200 países, o Chile está na posição 43, o Brasil está na posição 84. Então, assim, é uma lavada. né? E se pegar a Argentina, pode pegar aí os outros países, Bolívia, Peru, Colômbia, México, vai dar mais ou menos essa coisa aqui. O Chile ele destoa dentro da América Latina. E isso é muito chato. E por que, que o Chile destoa? O que leva o povo é mais inteligente, o que acontece? É uma coisinha simples chamada liberdade econômica. Então, quando você pega o ranking da liberdade econômica, que também é um indicador, você pode pesquisar aí, que junta vários fatores aí, o Chile está na posição de número 20 desse ranking. Sabe qual a posição do Brasil no ranking da liberdade econômica? 133. <risos> A Argentina é 144, então o Chile está é, é, entre os 20 países com a economia mais livre e nós estamos na posição 133, nossos colegas argentinos na 144. E essa é a chave, é claramente a chave que faz o, o, o Chile ter um desenvolvimento melhor, ser um país que está mais avançado e... O que aconteceu no Chile? Você acha que as pessoas estão felizes com isso? né? Pô, legal, temos um país bom. Tem problemas, mas é um país bom. Nada. É uma merda. O Chile é uma merda. Vamos mudar tudo. Foram lá, lembra? Tacaram fogo em tudo, um monte de protesto. Só que é uma bosta. Temos que mudar, não sei o que lá. Vamos revolucionar o país. E revolucionaram mesmo. Revolucionaram. Eles derrubaram lá o presidente, lembra? Acho que foi ano passado, ou dois anos atrás, derrubaram o presidente e elegeram uma nova Assembleia Constituinte e também elegeram o presidente Boulos. Né? Eles têm um presidente estilo Guilherme Boulos lá. E agora temos um novo Chile vindo por aí. E eu, que sempre me fiquei irritado com essa posição do Chile, de destoar do resto da América Latina, eu só digo, como diria Bertoldo Brecha, na, na, na escolinha do professor Raimundo, Venha! Lembra que esse cara? Vem, Chile, pode vir, pode vir, eu fico feliz. Então vamos, vamos começar esse programinha aqui, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3. Vamos começar? Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> Então tá, revolta total no Chile, eles ficaram muito putos porque o país deles não era perfeito. Esse é um grande problema que as pessoas têm. As pessoas sempre comparam qualquer assunto com a perfeição. Você não tem que comparar com a perfeição, você tem que comparar com o, o normal dos colegas, o do pessoal do lado. Eles imaginam, Eu não sei o que, que os chilenos imaginaram para pegar e jogar tudo fora que deu certo até agora para bolar um negócio novo. Na verdade eu sei o que, que é. É porque o, toda essa condição de liberdade econômica do Chile ela tem um pecado original. Ela se originou durante a ditadura do Pinochet, que foi, sim, uma ditadura horrorosa, uma ditadura com tortura, perseguição, né, repressão, e tá, todas as porras de ditadura que tem. Mas, pelo menos, a ditadura deles, apesar de tudo isso, teve um troço bom. É que o caceta do Pinochet... Não sei porquê, deve ter alguma explicação que eu não sei. Ele encanou que o lance da liberdade econômica era importante. E ele mandou um monte de chileno estudar lá em Chicago, trouxe esses caras de volta, ficaram conhecidos como Chicago Boys, e instituiu no Chile uma economia de mercado, uma economia com liberdade econômica, via a Escola de Chicago. Então, um monte de cagada da ditadura, mas sobrou isso de bom. E isso gerou frutos para o Chile. Mas... Como foi um troço bolado na época do Pinochet, tem que jogar no lixo, porque a gente tem que derrubar estátuas, a gente tem que queimar tudo do passado e temos que ir para a canhota. Eu acho muito legal isso, que o Chile está vindo para canhota para virar um novo Brasil, uma nova Argentina. Então, eles tacaram fogo em tudo, elegeram a nova constituinte e elegeram um presidente que chama Gabriel Boric. Não sei se você já viu o cara todo tatuado, o cara tem hoje 36 anos, acho que ele foi eleito e tinha 35 anos, moleque, meu. Eu já não gosto, eu acho que a idade para presidente, para governador, tinha que subir para uns 50 anos, eu acho que tinha que ser isso, mas lá, aqui no Brasil também pode, né? eleger o Boric, que é como se fosse um Guilherme Boulos, cara. basicamente dá para fazer um bom comparativo entre os dois. E aí, e a cagada que eles estão fazendo lá, e a Assembleia Constituinte foi eleita. Eu lembro que até comentei aqui no podcast que eles já colocaram na eleição para a Assembleia Constituinte tinha que ter paridade de gênero. Né? Tinha que ter um negócio de paridade de gênero, metade homem, metade mulher. E aí foi até interessante, porque eles acabaram elegendo mais mulheres do que homens para essa assembleia constituinte, então tiveram que tirar umas minas e botar uns cara para ficar pa... <risos> pareado, né? Então deu um tiro pela culatra aí. Então agora eles estão com uma nova constituição aí que vai ser votada agora por plebiscito. Não sei o que vai acontecer. Eu estou supondo que se eleger o cara. Tá... Eu sei que teve muitos votos para galera mais da galera mais de direita, mais reaça, mas eu estou imaginando. Eu não sou especialista em Chile. Já já vai aparecer um monte de especialistas em Chile no Twitter. Hoje esses caras são especialistas em Ucrânia. né? Agora eles vão ser especialistas em Chile. Mas eles propuseram uma nova Constituição. Eu vou falar para vocês, cara. É uma maravilha. É uma maravilha essa nova Constituição chilena. Porque é o seguinte, rolou Brasil. Rolou uma bela Constituição Brasil. Aquela Constituição grande, né, benevolente cheia de direitos, parece uma Constituição feita pelo PSOL. É uma Constituição PSOLista. E eu, eu quero falar para vocês alguns artigos, para a gente já se animar e ver o Chile chegando e se juntando a nós, né? Para começar, a Constituição chilena ela tem 388 artigos, Tá? A nossa Constituição Brasileira, que a gente sabe que é super extensa, que cabe todo mundo lá dentro, a porrada de coisa, a nossa tem 250. A dos caras tem 388. Vai vendo. Tá? Vai vendo. Além de ser gigante, você tem a política identitária, que é essa coisa burguesa de, de esquerdinha caviar que está rolando hoje, esquerdinha universitária, tá na Constit... permeia toda essa nova Constituição <risos> Chilena, Para você ver, a palavra gênero, não é nem sexo, é gênero, ela é mencionada 39 vezes nessa Constituição. Então você já vai imaginando aquela coisa psolista. Nos artigos 2 e no artigo 163, está escrito aqui, garante-se a paridade de gênero em todos os órgãos da administração estatal, na direção de empresas públicas e inclusive nas orga organizações políticas não estatais. A paridade de gênero aplica-se ainda a todos os órgãos eleitos de representação popular. Ou seja, na Constituição já está falando que tem que ser meio a meio homem e mulher em todo o governo, tudo, do, dos negócios eleitos, nas empresas públicas, na administração, no correio, sei lá, qualquer coisa, não sei se correio, esse correio estatal lá, mas qualquer coisa que seja órgão público tem que ser meio a meio homem e mulher. Tá na Constituição, sem zero potencial de dar cagada isso, né? Imagina os lixeiros. É isso que eu quero ver. Eu quero ver a paridade, a paridade de gênero nos lixeiros. Aí tem aqui, ó, Artigo 312. Os tribunais devem resolver com enfoque de gênero, além de, da, do exercício das funções públicas. Então, você coloca na Constituição essa palavrinha, os tribunais devem, resolver, devem se orientar através do enfoque de gênero. Cara, você imagina a, o, a, o flanco que você abre para qualquer ato do governo ser judicializado? Porque o, o governo toma um ato, inclusive porque diz aqui, o exercício das funções públicas deve ter um enfoque com gênero. Então, o executivo, o presidente do, do Chile, ou um governador, um prefeito, ele toma uma decisão onde qualquer pessoa chilena pode judicializar isso e falar não, você não fez isso com enfoque de gênero, está na Constituição. Imagina a quantidade de ações que você abre colocando uma porra dessa na Constituição. Tem uma outra aqui, ó. artigo 34. O Estado de Direito, consagrado no artigo inicial, é relativizado pela proclamação da plurinacionalidade. Os povos indígenas são declarados nações e ganham direito à autonomia e ao autogoverno, o que inclui instituições jurisdicionais tradicionais. Ou seja, eles estão colocando na Constituição que os povos indígenas eles são considerados nações e que eles vão ter meio um autogoverno com um tribunal deles e tal. E pior que isso, não está explícito na Constituição como é que isso vai se dar. Como é que é? Quais são os parâmetros disso? Então, eles jogam na Constituição, índio é legal, o índio é um povo que tem que ter os seus negócios, os tribunal do índio, não sei o que lá. E aí depois a gente vê, depois vê como é que vai ser. Imagina se não vai dar rolo isso daí, né? Nenhum. Olha esse outro que bonitinho, ó. artigo 18. A natureza torna-se um sujeito de direitos. Então, a natureza ela, ela se transforma nessa Constituição. Ela é meio que uma pessoa e ela tem direitos ao lado dos cidadãos e das nações indígenas. Então, a gente passa a ter no Chile três pessoas que têm direitos na, dentro da Constituição. Os cidadãos, as nações indígenas e a natureza. A natureza tem direitos constitucionais. Puta boa ideia, né? Artigo 131. Determina que o Estado promova uma educação baseada na empatia e respeito pelos animais. Tá aí um puta negócio essencial para você pôr na Constituição, né? O Estado tem que promover uma educação baseada na empatia e respeito pelos animais, né? Não é matemática, espanhol, história. Não, é empatia e respeito pelos animais. Isso é muito importante, tem que estar na Constituição. E essas são as coisas bonitinhas. Né? Agora, aí vem as coisas que vão pegar mais para eles. Ó. Artigo 45. A Seguridade Social Pública, que é como se fosse o INSS deles, a Previdência deles, né? deve proteger integralmente as pessoas do nascimento à morte inclusive nos casos de redução dos meios de subsistência. Ou seja, é, redução dos meios de subsistência, a pessoa não tem dinheiro, né? a pessoa está pobre. E está na Constituição que a Seguridade Social deve proteger integralmente a pessoa do nascimento à morte. Margem. Cara, isso vai dar super certo. Por que, sabe por que vai dar certo? Porque está no papel. E a gente sabe, no Brasil... Se você coloca uma coisa na Constituição, ela já automaticamente e magicamente, ela passa a dar certo, né? Artigo 46. Direito universal ao trabalho de escolha livre e proíbe-se todas as formas de precarização no emprego. Tá aí outro outro artigo que não vai dar problema nenhum, né? Você coloca assim, ó, tá proibido qualquer forma de precarização no emprego. E aí você vai lá, é, é, um, é um negócio tão abrangente, o que, que é uma precarização do emprego? O que, que é isso? Vai depender de cada juiz, de cada ação, né? de, de cada processo que rolar aí, porque tudo pode ser precarização do emprego. Se, se o cara pode considerar que home office é precarização, não sei, o juiz vai definir. Aquele, aquele painel do mac que você faz o pedido pode ser precarização do emprego, não sei, mas os caras são super inteligentes, são iluminados e ungidos e colocaram isso na, ah. na Constituição. Ai, ah, trabalho de escolha livre, hein? É isso aí. Artigo 51, esse é maravilhoso, ó. Ele o, dá direitos, né? Direito à moradia, muito importante estar na Constituição, é um direito à moradia. E mais, ele abrange moradia digna. É um direito à moradia, mas não é qualquer moradia. Você tem direito a uma moradia digna em localização apropriada, assegurada por ações estatais. Bem bolado, eu acho isso maravilhoso, porque, a partir de agora, está resolvido o problema. Você colocou na Constituição que o governo é obrigado, até porque é um direito do cidadão, não só do cidadão, do cidadão, dos povos indígenas e da natureza, de ter uma moradia digna em localização apropriada. Então, não adianta fazer uma coab lá de montar um... um, um, um né? Vamos fazer umas casas populares lá meio na periferia? Não, 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 não. não Eu quero dignar e em localização apropriada. Certeza que isso aqui vai dar certo. Aí vem aqui, artigos 36 e 37. Proibida toda forma de lucro nas instituições de educação básica, média ou superior. Que boa ideia, né? Então, Todas as escolas do Chile, a partir dessa nova Constituição, estão proibidas de ter lucro. Ou seja, universidades, faculdades, escolas privadas, tal pode até existir pelo jeito, mas não pode ter lucro. Tem que ser tudo meio que uma fundação, tal, que vai na contramão de tudo que o Chile fez até agora, que deu certo. Então, agora é proibido ter lucro. Está na Constituição, vai ser tudo, todas as escolas sem fins lucrativos, né? Uma puta ideia maravilhosa, está na Constituição. E mais uma que eu pincei aqui, artigo 51. O artigo 51, ele veta a especulação imobiliária que ocorra em detrimento do interesse público. Zero potencial de dar cagada nisso, né? <risos> o que é uma especulação imobiliária que ocorre em detrimento ao interesse público? Qualquer coisa, tudo pode ser. Aí você junta... A proibição da especulação imobiliária que ocorre em detrimento ao interesse público. Junto a isso com o direito à moradia, o que, que você acha que vai acontecer ali? Então, assim, isso são só alguns dos 388 artigos da, da, Constituição, da nova, possível nova Constituição chilena. E aí eu, eu fico olhando isso e falo assim, cara, como você o burro, né, meu? Puta, ô galera, cara, que galera mimada que não olha para o lado e não vê como é... O, o idiota, vocês não vê como é, que é a América Latina inteira, cara? Vocês não se ligam que vocês têm um país muito mais ajeitado que qualquer vizinho? Não, vamos queimar tudo, derrubar tudo, fazer um troço do zero e ainda fazer um troço com cabeça psolista, mágica. É uma constituição mágica, mais mágica que a do Brasil, hein? E falando em mágica, é isso aí, cara, aprova isso. Aprova essa Constituição e aí nós vamos ver a mágica acontecer. A gente vai ver a mágica acontecer e vamos ver durante nossas vidas ainda. A gente vai... Sabe o que vai ser legal? A gente vai ter mais um integrante para a nossa linda América Latina, mais um integrante finalmente se fundindo à nossa América Latina e trazendo coesão a esse belíssimo continente, essa belíssima região, que agora sim vamos ter tudo bem unificado, todo mundo terceiro mundo, todo mundo subdesenvolvido, e eu acho que traz muito mais harmonia. Então eu só digo ao Chile parabéns para vocês, <risos> muito legal. Sejam bem-vindos à nossa querida América Latina. Estamos esperando-lhes aqui de braços abertos. Se você não gostou disso, quer vetar, quer, quer negativar, Quer comentar, quer xingar, quer mandar para o amiguinho para irritar ele? Fica à vontade. Estamos nas melhores, nas melhores, Nós estamos em várias filiais. Tem no youtubecom o dono da verdade, tem no uh, Instagram é underscore o dono da verdade, no Twitter é underscore o dono da verdade e também nos melhores streamings do ramo, como esse que você está ouvindo agora. Eu volto já já com o nosso PQC. Um beijo e tchau.